0: Bueno, estamos acá en un nuevo capítulo en, en mi canal de audios. Y bueno, quería hablar acerca del tema tan interesante respecto al liderazgo. Ahora también que estoy trabajando en un nuevo curso de liderazgo especial para networkers que se llama Más Impacto, que muy pronto va a salir y, y tal vez ya salió en el momento que tú estás escuchando este audio. Pero bueno, quería hablar acerca de si es que es mejor que los líderes presionen a su equipo ¿O es mejor que los líderes más bien los dejen ser, los dejen hacer las cosas solos, respirar? ¿Qué, qué, ¿Qué es más correcto? ¿Ser un líder distante o ser un líder ahí metido? Eh, algunos hablan del efecto de la mamá gallina que hace todo por sus pollitos, que siempre se preocupa por todas las personas de su organización. ¿Es bueno eso o, es, o tal vez eh, sea un extremo o el otro extremo de, 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 de estar lejos y no, no apoyar mucho y siempre desde lejos? Eh, algunos dicen no tiene que ser el equilibrio, pero ¿cómo sabes que en qué momento tienes que equilibrarlo? Bueno, en este, en este capítulo quiero hablar acerca de eso. Y es que re, real, realmente lo que tiene que lo que lo hace que un líder sea influyente es lo siguiente. Porque sí, definitivamente cuando uno un líder es mamá gallina y está haciéndole el trabajo a todos sus socios... Y les hace las llamadas, les hace las presentaciones, les hace los cierres, les hace las cosas de trámites de cobranzas, de comisiones. Eh, y los líderes, eh, las personas de la organización, se sienten apoyadas y todo, pero se, se empieza a generar un sentido de dependencia. Y el día que ellos no están, los líderes nuevos no se sienten capaces de poder hacerlo solos. Y ahí se genera un problema es que uno no está formando líderes, uno está teniendo gente que, que claro que es buena y todo, pero que dependen de ti, se les podría llamar seguidores de cierta manera, pero que nunca logran desprenderse de sus líderes, nunca logran hacer el trabajo solos. Asimismo puede, puede sentirse como el, el, el otro puesto que sería el líder distante, que a veces eh, se les ve en la tarima, se le ve capacitando, se le ve en algunas presentaciones, pero luego en el día a día no se le ve eh, no están muy atentos a los problemas que están pasando en la organización este, o re responden de una manera muy, muy cortante como que, ah, no, eso depende de ti, tú lo tienes que hacer todo, no, no, no es mi problema. Se, se desinteresan totalmente de, de, del tema y de una otra forma están haciéndole ver a la gente que es el negocio de cada uno, pero de otra forma la gente también se puede sentir mal porque puede sentir que no hay el apoyo, que no hay el interés y, y puede ser que estos líderes tengan eh, deserción por parte de personas que dicen hoy no veo un equipo que me apoye y prefieren irse a otro equipo o a otra red de mercadeo o a otro negocio. Entonces, ¿qué es lo mejor? ¿Cuál de los dos extremos? Yo creo que ninguno de los dos extremos está bien. Ahora, en algunos momentos uno tiene que irse a los extremos, creo yo. En algunos momentos, dependiendo de cada persona, es por eso que el liderazgo es, es algo que se gana con la experiencia, con las horas de vuelo. En algunos momentos es bueno que estés ahí con la gente. En algunos momentos también es bueno que le agarres del hombre y le digas, ¿sabes qué? Ya es tu turno, vamos, tú lo tienes que hacer solo. Es hora que tú te mandes a hacer una presentación. Lo veas a los ojos, lo empoderes y le dices, tú ya eres capaz de hacerlo, vamos. ¿no? Entonces, ¿mi conclusión cuál es? No depende de si es que, si es que estás ahí metido con él o si es que estás lejos. La clave es que la persona perciba que le interesas, que, que te importas, por, que, 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 te, que te preocupas por él, que le importas, que estás ahí, que si bien no estás presente siempre, siempre estás atento a ver cómo van, siempre está ahí, estás ahí queriendo saber qué es lo que están haciendo. Eh, ¿Por qué se me ocurrió eh, la idea de, de grabar este, este podcast, este audio? Porque la última semana vi muchas cosas referentes al tema. Eh, leí un libro que hablaba un capítulo acerca de que los líderes, de una otra forma, eh, eh, sacan lo, lo mejor de, de sus líderes. O sea, de, sus líderes que, de los líderes que están formando, sacan lo mejor de ellos. Les, les exigen, les dicen, oye, puedes dar un paso más, puedes esforzarte un poco más. Y de una otra forma, esas personas se sienten empoderadas, porque sienten que ese líder está tratando de ver cómo pueden mejorar. Ahora, si es que el líder empieza a presionar y presionar, el socio puede sentir que ya no es para ayudarlo, sino es por alguna razón personal del líder, sino ya tiene que ver con el que el líder quisiera subir de rango, con el que el líder quisiera ganar más dinero. Como por ejemplo el caso de un amigo mío que quería ser futbolista de niño y su papá lo presionaba tanto a entrenar duro, lo, lo presionaba tanto con el fútbol que se le, se le fueron las ganas de, de, de ser futbolista porque el papá era muy sofocante. ¿Y qué es lo que había pasado? Que el papá lo sofocaba demasiado porque él de, de chiquito nunca pudo cumplir el sueño de ser futbolista y trasladó esa ansiedad al niño, entonces el, el papá no, no quería tan en el fondo, o sea más que querer hacer que su hijo sea futbolista él quería completar ese vacío interno que tenía él. Esa frustración interna que tenía él, o sea, lo hacía por él, no por el hijo. Entonces, los niños sienten eso. Eh, todas las personas sienten una intuición de que si los líderes lo están apoyando porque realmente los quieren ayudar o porque es un beneficio de propio. Ahora, por supuesto, si yo apoyo a personas de mi equipo, tengo que saber que también ellos tienen que saber que yo me beneficio. Pero siempre la energía fundamental tiene que ser de que realmente estás ayudando a alguien. Y siempre tienes que darle un consejo de acuerdo a su situación. En algunos casos yo le he recomendado a personas de mi equipo que busquen un empleo a la par porque están muy ansiosos. En algunos casos les he recomendado lo contrario, cuando me he dado cuenta que ya están listos para dar el salto. Pero siempre pensando en qué es lo que cada persona necesita en cada momento. Y si es que lo que la persona necesita a mí me va a afectar en comisiones, no importa. Porque al final yo estoy ayudando sinceramente a la gente y eso a largo plazo va a repercutir en mi negocio. Y quería contarte algunos ejemplos más. Y es que eh, hace, hace, se me ocurrió hacer este audio también porque hace muy poco tiempo eh, vi eh, un caso de una, una, una líder que en su equipo eh, estaba, soltó un poco a su equipo para que el equipo empiece a ser más independiente y se empezó a valorar la relación con sus líderes. Y estos líderes se quejaban de que eh, esta persona los, los presionaba mucho. Y, y luego me di cuenta que la relación se había, se había friccionado bastante eh, y le decían no, es que tú eres una líder perfecta tú tienes muchas cosas tú crees que todo es fácil y en realidad esa persona había pasado por momentos en su vida muy delicados eh, eh, había pasado muy cerca de, de, de perder la vida y aún así las personas de su equipo pensaban que era una líder que, que se tomaba muy a la ligera las cosas entonces en realidad en ese caso es que no había mucha comunicación pero por encima de todo, el líder tenía una gran historia de inspiración que transmitir a su equipo, pero el equipo más bien lo veía de la forma incorrecta. Sentía que, que el líder estaba presionando y presionando y presionando. Así que lo más importante finalmente es interesarse por las personas y darle algo de acuerdo a lo que realmente necesiten. Recomendarles algo de acuerdo a la situación de cada uno. Un gran mentor una vez me dio un gran consejo de liderazgo. Eh, y es que es una, una, un solo concepto que puede repercutir muchísimo en tu nivel de influencia en el día a día con tu equipo y es mantener cercanía, es estar más cerca de tu equipo, esa es una de las cosas más efectivas que yo pude hacer que fue un consejo que recibí de un mentor, yo me di cuenta que con algunos equipos yo empezaba a ser un poco distante porque tenía que enfocarme en otros equipos, formar nuevas líneas para seguir creciendo en el negocio. Y cometí el error de alejarme de algunos líderes. Lo más importante es estar cerca porque la persona, si bien no le vas a hacer el trabajo, si bien la persona tal vez no te va a preguntar, no te va a consultar nada, si estás cerca siempre vas a sentir que cuenta contigo y eso es esencial. La gente tiene que sentir que cuenta contigo. Si tu equipo siente eso de ti, buenísimo. No esperes darle las palabras correctas cada día, cada vez que lo veas lo tienes que inspirar, no. Tú simplemente ahí eres un hombro para la persona que en algún momento necesite apoyarse. Y eso es, el éxito no va a depender del líder, va a depender de cada persona al, al esfuerzo que le ponga. Pero el líder en múltiples ocasiones es una persona crucial que alienta a la persona que tal vez está un poquito desenfocada, un poquito distraída y le da como ese cacheteo emocional para que la persona se dé cuenta dónde está parada y se dé cuenta cuál es la dirección que tiene que seguir para crecer en su negocio. El liderazgo es un arte, hay que saber medirse, hay que saber qué es lo que la persona necesita realmente y un líder siempre es una persona que se sabe poner en los zapatos de su gente, sabe entender cada situación en particular. Por ejemplo, eh, algunos líderes no pueden ponerse en los zapatos de, de su organización porque nunca han pasado cosas como los que han pasado ellos. Por eso es que el liderazgo, en algunos casos, toma tiempo. Hay gente que, que, que tiene mucho más experiencia, ha trabajado con muchas personas durante muchos años y se le hace más fácil ponerse en los zapatos de personas. Por ejemplo, en algunos casos hay líderes que vienen de muy abajo, eh, de, de estratos económicos muy bajos. Y cuando tienen personas en su equipo que son de estratos económicos muy altos, no los entienden. O viceversa, los que son líderes de, de, que vienen de clases sociales muy altas y les llega alguien a su organización de clases muy bajas, no los entienden, no los logran comprender. Por eso es que es bueno siempre estar cerca, conocer su situación, conocer su pasado, su perfil y de esa forma entender realmente a las personas. La empatía es clave para los líderes. Por eso es que muchas veces en, en el mundo corporativo, en los negocios en general, se ve que lo, los líderes recomiendan los líderes son personas que han venido desde abajo, eh, no sé, lo, los gerentes de una, de, un, de una cadena de restaurantes empezaron como meseros, luego fueron escalando, pasaron todos los puestos hasta llegar al, al liderazgo corporativo y se, se llegaron a ser líderes porque pueden ponerse en el zapato de un mesero porque algún momento fueron meseros, se pueden poner en el zapato de un cocinero porque algún momento fueron cocineros. No es, no es requisito, pero eso ayuda. No es requisito que tú tengas que pasar por todo eso, pero eso ayuda. Finalmente, la empatía, saber ponerse en el lugar de otros, es fundamental para tener un liderazgo efectivo. Así que bueno, si este audio te ha servido, te pido que lo compartas con tu equipo, con tus líderes, en tu perfil, si es, que, si es que compartes este tipo de contenido en tus redes sociales, porque probablemente esto le pueda ayudar a más de una persona. Y bueno, como ya sabes, ya para terminar este, este audio, ya sabes que todas las personas que escuchan mi podcast y compartan un pantallazo en sus redes sociales con el hashtag Upline Virtual y etiquetándome, van a tener chance a un sorteo semanal donde hago una llamada eh, para ayudar a eh, algunas personas en su negocio, una llamada corta de uno o dos minutos para poderlos apoyar en su negocio. Así que bueno, nos vemos en un siguiente audio. Chao, chao.